0: Benvingudes i benvinguts a La Maraldina. Després d'aquest període de vacances d'hivern, empremem la recta final del nostre podcast. Els tres darrers episodis d'aquesta temporada que, com sabeu, hem dedicat a descobrir paisatges, personatges, escenaris o temes poc coneguts de l'obra de Mercè Rodoreda. Aquests dies hem sabut moltíssimes coses sobre la nostra escriptura. Per exemple, que és a punt de sortir la traducció en castellà de la novel·la Aloma, traducció que signarà Sergio Fernández, com sabeu, el nostre primer convidat a la Maraldina. També hem sabut una altra cosa que ens ha fet molta il·lusió i és que el grup Amics de les Arts presenta la cançó Citant Mercè Rodoreda, el primer single del seu nou disc, que segons ens han explicat es tracta d'una cançó sobre l'autoestima i fa citació de frases de La plaça del diamant, del parc de les magnòlies o de Quanta quanta guerra. Deixeu-nos dir que tenim moltes, moltes ganes d'escoltar aquesta cançó. I ja sense més, en aquest episodi del nostre podcast... Prepareu ara mateix les maletes i disposeu-vos a viatjar perquè avui rodoreda puja al tren. La maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu s'entreu pols vermella i aquesta pols barrejada amb aigua serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes menys la del Senyor. A la maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La maraldina és una muntanya on s’hi va asassomiar. Us heu d'imaginar que som al final de l'hivern de 1939. Ens trobem en una andana de l'estació de Tolosa de Llenguadoc. L'edifici és imponent i hi ha moltíssimes vies. Entre el formigueig de gent veiem que hi ha una noia de 30 anys és Mercè Rodreda. Ha vingut a l'estació amb taxi. De camí ha passat per davant del cafè de les serpents i ara és a punt de pujar el tren cap a París. Rodoreda fa una mica més d'un mes que és a l'exili. Va passar la frontera pel Partús a finals de gener. I ara... Ja som a l'entrada del març. Anava amb un grup d'escriptors entre els quals hi havia Anna Morià, Xavier Bengrel, Joan Oliver i d'altres. Però ara aquesta jove escriptora deixa els seus amics i companys de professió enrere perquè vol anar a la capital francesa. Tot això ho sabem en part per una carta escrita a mà que Rodoreda va enviar a l'escriptor Cèsar August Jordana i, i per extensió a tots els seus amics, i, i que s'havien quedat tots ells a Tolosa de Llenguadoc. Us llegeixo només un breu passatge de la carta. En pujar el tren, un home botarut que hi havia dalt m'agafa la maleta i sense com van i com costa, m'enmena cap al seu compartiment. D'una patacada, desperta un seu company que dorm estirat tan llarg com és i em fa seure. Surt al passadís. Jo, que sí, que també surto i canvio de compartiment. L'home es queda tot parat. Sec al davant d'una dona, que es treu les sabates i es posa unes sabatilles. Montau van. S'escriu així? Plou. Plou contra els vidres i fa fred. Penso que he hagut de deixar les botes. No em cabien a la maleta. El tren fa pudor de pols i roba bruta. Passa un home amb l'impermeable lluent de pluja i un fanal vermell. Crida el nom de l'estació. Fa deu anys, jo, vaig passar per aquest mateix lloc i també plovia i un home cridava. Avui a La Maraldina us volem parlar de la presència del tren en l'obra de Mercè Rodoreda i per això hem començat amb aquest fragment on la veiem a ella pujant a dalt d'un tren un dia de pluja i recordant un altre viatge anys enrere, 10 anys enrere, que havia fet justament amb el mateix recorregut i que sembla ser que és probable que fos el viatge que ella va fer al costat del seu marit en la, en la Lluna de Mel. La veritat és que quan preparava aquest programa eh, he començat a buscar si el ferrocarril apareixia molt o apareixia poc a la seva obra i m'he donat que és que hi és molt present, molt més del que no semblaria al començament. He començat a buscar textos i sortir el tren per aquí i per I, I he pensat que això es deu a diverses raons. Em sembla que un dels motius principals de que el tren sorti tant és que era un dels principals mitjans de transport de Rodoreda. I és per un motiu, perquè Rodoreda no suportava l'avió justament això, no? Doncs sí, eh, ella va viure en grans ciutats europees, però sovint s'hi desplaçava amb tren. Anava des de París a Ginebra i també entre les diverses ciutats que solia visitar. A més a més, òbviament, ja ho sabem, que en l'època que ella escrivia, el tren era un mitjà molt més accessible i barat que no pas l'avió, però és que a més a més, a l'avió li tenia terror. Un altre dels, dels motius que que fan pensar que el tren té tanta importància en, en la narrativa de Rodoreda és que és un escenari habitual en la seva infantesa i en la seva joventut. Pensem que a casa seva, a Sant Gervasi, ben, ben a la vora d'on ella vivia, passava el tren de Sarrià i segur, i això ho, ho tenim documentat, i i pujava sovint en aquest tren. I després, una altra de les coses que penso que és important i que explica els motius pel, pels quals el tren, el ferrocarril, és tan present en la seva narrativa, és perquè al llarg de la seva vida té importància en moments molt crucials, en moments dramàtics. Per exemple, hi ha aquell, aquell moment, l'any 40, quan Armand Ubiols, Pierre-Louis Bertot, a uh, uh, Antoni Maria Esbert i Maria Antònia Freixes, juntament amb Rodoreda, marxen de París perquè ha estat ocupada pels nazis i s'en van cap al sud de França, que és un moment que ella explica i narra tan bé a la seva amiga Ana Moria per carta, doncs li explica que passen diverses hores i dies a dintre de trens ficats a, 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 amb soldats, amb quantitat de soldats que fugen no? i que, que se'n van cap al sud i són trens que, que els, els matrallegen, els bombardegen. Per tant, no només és que hi sigui sovint el tren a la seva vida, sinó que, a més a més, hi és en aquells moments traumàtics que cal recordar. De fet, que, que jo hagi comptat el ferrocarril té importància en sis o set textos. Fixeu-vos-hi. Per exemple, a la novel·la A que és escrita en plena guerra, eh, sobretot al començament de la novel·la, la protagonista baixa precisament amb el tren de Sarrià cap al centre de Barcelona a comprar roba per fer cortines i va mirant els anuncis que hi ha des de la finestreta del ferrocarril. També a quanta, quanta guerra el tren i precisament el tren de Sarrià i té importància, per exemple, en passatges tan bonics com aquest. La meva mare era de Sarrià i tenia un camp de clavells a cavall de Sarrià i de Sant Gervasi, a la vora de la via del tren de Sabadell. Jo, L'ajudava en la feina de fer esqueixos, regar i collir. Treballàvem de punta de dia a caiguda de nit. El meu pare va morir quan jo tenia 11 anys. Era maquinista de tren, duia bigoti i tenia els ulls grossos i tranquils. Quan jo era petit, per fer-me dormir, se m'asseia la falda i em cantava la cançó del Roda que Roda. Doncs bé, ja ho hem vist en aquest passatge no?, de quanta, quanta guerra, però també en una altra novel·la, El jardí vora al mar, quan el jardiner, cap a la meitat de l'obra, es troba amb els pares de, del trist personatge desgraciat, un dels protagonistes, que venen a veure si troben el seu fill. I aquest viatge... Fins a aquesta finca, així una mica ostentosa, de la zona costanera a la vora del mar, aquests, aquests pares el fan amb tren i han d'estar tota l'estona esperant que sortia el tren. Després hi ha un llibre de contes, que és 22 contes, on el tren té moltíssima presència. De fet, hi ha un conte que es diu... En el tren, on la Ramona, una dona vídua i que es dedica a fer feines, és una minyona, fa gairebé un soliloqui. De fet, és una conversa, eh? està par parlant amb el seu company de viatge, que no sabem qui és, i li explica totes les seves dificultats de la postguerra. De fet, en allà es veu claríssimament que el tren és un espai on es poden tenir eh, llargues converses i fins i tot on es pot explicar gairebé tota, tota la vida. No? Hi ha un altre conte, a 22 contes, que es diu Felicitat, sobre una noia que, curiosament, viu a París amb el seu amant i que fabula que fuig d'ell i que se'n va i puja a dalt d'un tren. I després també hi ha encara una altra narració, que és darrers moments, on s'explica la separació d'una parella després de sopar al restaurant de l'estació del tren. Però mi em sembla que el conte més desconegut a propòsit del tren és, a mi em fa l'efecte que és una història preciosa. És un conte que no està inclòs en aquest, en aquest recull a 22 contes. Eh, és una història eh, publicada just abans de la mort de Rodoreda, l'any 1982, a crítica i que jo no, no coneixia, no havia vist mai, i ha sigut buscant històries de tren que me l'he trobat, i és un conte de fantasmes, i us en explicaré, us en llegiré, vull dir, al començament, perquè veieu quina potència narrativa, fins i tot a les històries que gairebé passen desapercebudes. A entrada de fosc, vaig arribar davant d'una estació de poble bombardejada. Devia fer temps, perquè se la veia voltada d'herbes altes. Damunt del portal, les agulles d'un rellotge marcaven dos quarts de tres. A la sala, davant de la taquilla, hi havia un altre rellotge parat, a dos quarts de tres. I a sota, un banc mig colgat d'escombraries, i als peus, una tassa d'escombraries amb una cullereta a dintre. La porta vidriera que donava el que devia haver estat l'oficina tenia els batents cremats. Una part del sostre estava ensorrada, però no es veia gens de runa per terra. En un racó hi havia una pila de llenya seca ben tallada, una estufa de ferro i un matalàs rebentat damunt de quatre taulons. A la meva esquena un armari de fusta clara, gairebé tocant el sostre, hauria semblat nou si no li haguessin faltat les potes. A la finestra, en comptes de vidres, hi havia trossos de cartró mal enganxats amb xinxetes i claus mig desclavats pel vent. Em vaig acostar a l'armari. Només de tocar-la, la porta, es va obrir de bat a bat, tot fent grinyolar les frontisses. A dintre de l'armari no hi havia res. De l'esboranc del sostre queia claró de lluna. La quietut al meu voltant era de mort, però jo respirava tranquil perquè almenys havia trobat un cau on poder passar la nit. S'acostava gent. Tres dones vestides de negre, molt belles, travessaven la sala de la taquilla arrossegant els peus. Caminaven ja perudes. Una va dir, el tren no vindrà i tenia la veu gruixuda, com si hi hagués sortit d'una caverna. Es van ficar a l'andana, i l'una darrere l'altra. Vaig aixecar un cantell de cartró. S'havien assegut damunt de caixons de fruita negres de serena i pluges. La primera es va posar a cap d'allà llana negra. La segona, a teixir llana negra. El tren no vindrà. La tercera, amb unes tisores grosses, va tallar llana negra. El tren no vindrà. Doncs bé, aquest és el començament de l'estació que em sembla una prosa preciosa, i dic una prosa perquè aparentment pot semblar un conte, però si t'hi fixes, d'alguna manera sembla com si fos un episodi descartat, de quanta quanta guerra, o potser com si fos algun dels viatges de Viatges i Flors, que precisament van ser els llibres que va escriure al final de la seva vida. M'agrada moltíssim aquesta història de fantasmes, que ja us dic ara que és una història de fantasmes una estació que veiem abandonada, amb aquestes herbes tan altes, no? i que, que els, els fantasmes venen precisament del moment en què l'estació va ser bombardejada i apareixen cada nit. Ara bé, aquestes tres dones que hem llegit en el començament de la història no són fantasmes. De ben segur, tots aquells que estigueu versats en mitologia haureu reconegut tres personatges que apareixen sovint en diverses cultures. Jo les que conec més són les, les moires gregues, però també tenen el seu equivalent en la mitologia nòrdica i també en la mitologia romana, que en la religió romana representen les parques. No? Però el que conec més eh, són les moires gregues, aquests tres personatges que són Cloto, L'Aquessis i L'Aquessis. I Atropos. són eh, tres germanes filadores que personifiquen el destí i precisament el que fan és teixir el fil de la vida. fixeu vos i que al llarg de la història es diu que elles tres estan teixint fil eh, de llana de color negre i això ja ens indica precisament tota la història perquè, segons ens diu la mitologia, aquestes eh, tres eh, dones belles, poden teixir amb fil de llana blanca i llavors és una vida normal. Fil de llana d'or quan es tracta d'una vida o uns moments o uns períodes afortunats i els períodes o les vides fosques, tristes i plenes de misèria doncs són aquelles que estan teixides amb llana negra. No? I per això en aquesta història on veurem aquests fantasmes que han mort a causa d'un bombardeig, la, la vida doncs, està teixida amb llana de color negre. Deixeu-me dir que hi ha un escriptor que també situa el començament d'una novel·la molt, molt coneguda, Les Tres Moires, i que, si voleu, neu a buscar i mireu-ho, perquè em sembla un principi meravellós i fascinant. No està tan subratllat, potser, com a amic aquí, que es tracta de Les Moires, no? però és l'escriptor Joseph Conrad, al començament del Cor de les Tenebres, aquella novel·la tan meravellosa, també hi col·loca les tres germanes filadores. Voldria explicar també que aquesta primera persona que ens explica la història d'aquesta estació abandonada, on no se sap si passarà el tren o no passarà. De fet, les tres belles diuen que no passarà, però després hi ha una noia, hi ha una noia que és anomenada l'Alegrí dels Soldats, que constantment està dient sí, sí, sí que passarà. No? Doncs qui veu tot això, la primera persona que ens va narrant aquesta història, és un noi i per això jo dic que pot ser ben bé l'Adrià Guinarca ens ho estigui descrivint o, o si no, es tracta d'un conte independent. Eh? Però, però sí que sabem que és un jove. I, I es va acostant poc a poc a tots aquests personatges que van apareixent en aquesta estació. Per exemple, apareixen uns nens. O hi ha un moment que se li acosta un vell i li parla i li explica que tots són fantasmes, persones que van morir en allà a causa d'aquell bombardeig just quan feien el que feien cada dia, que era acostar-se a l'estació i esperar que passés el tren. La història a l'estació la podeu trobar, òbviament, anant a buscar aquell, aquella primera revista en la qual va ser editada, però també se n'ha fet una altra edició, la podeu trobar a Un Cafè i altres narracions, un recull que va fer Carme Arnau per la Fundació Mercè Rodoreda i l'Institut d'Estudis Catalans, i que es va editar fa, fa uns anys. Val la pena i jo penso que, s'hauria juntament amb altres contes, s'hauria de tornar a editar l'estació, perquè, com hem vist, és un relat de fantasmes molt interessant, amb, amb referències a la mitologia i que té, com sempre, aquest gran estil de Mercè Rodoreda. aquí l'episodi dedicat al tren, que ja ho heu vist, està farcit els textos, les proses de Mercè Rodoreda d'episodis de, relacionats amb el tren. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un episodi més en el nostre podcast, avui dedicat al Ferrocarril. Recordeu que, si voleu comentar qualsevol contingut de la nostra maraldina aquesta maraldina que fem en tanta estima i amb tant d'efecte teniu al vostre abast les nostres xarxes socials Teniu twitter Instagram i també teniu la nostra pàgina web lameraldina.cat També ens podeu escriure recordeu un correu a l'adreça lameraldina@hotmail.com Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve. La maraldina és una muntanya coberta de brovies. El vent que hi bufa porta ànimes. A la maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s’hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Marcelè Rodoreda